0: Друзья, всем привет! Итак, друзья, сегодня некие размышления меня и Лены Козыревой о деньгах. Почему сегодня было бы здорово послушать еще Лену Козыреву? Потому что она замечательный телесный терапевт и хитрый заключается в том, что о то, о чем мы сегодня будем говорить, оно, оказывается, приходит к нам не со временем, а очень даже в раннее время, и мы этот груз стереотипов, каких-то точек зрений, несем от родителей, от наших бабушек с дедушек, от прабабушек с дедушек. И все это очень интересно, очень интересно отражается на теле. И если кто-то ну, занимался телесноориентированной терапией, то знает такую интересную штуку что можно через логику строить да, какой-то путь к решению какой-то проблемы. Но это, как правило, долгая история. Если научиться строить путь через тело, то на психику работа с телом будет влиять намного быстрее. То есть, грубо говоря, то, что можно сделать там, ну, не знаю, там, за 50-100 занятий с разговором, можно буквально за три, за, за 10 занятий сделать телесно-ориентированную терапию. И вот здорово послушать было бы сегодня именно еще и телесно-ориентированного психолога. Вот. Ну, давайте начнем размышления, чтобы это было издалека, и чтобы это было как-то более э, полноценно. Ну, наверняка понятно, да, что э, ни для кого не секрет, что деньги – это просто инструмент, э, который нам нужен для наших «хочушек». То есть само по себе обладание деньгами, которые не дают реализацию в этом мире, но оно бессмысленно. Я помню, как бабушка с дедушкой, ну, уже дедушка был уже это сам мертв, да? я к бабушке залезал на чердак, и у них на чердаке утепление было из старых денег. Вот. Такие вот здоровенные такие деньги, еще этих времен, там, каких-то царских, которые не имели значения, их было очень много. Ну, не знаю, там. Ну, представляете, там слой, там, наверное, в 10-20 в сантиметров над избой, вот чердак весь, значит, был утеплен деньгами. И мы там с детьми играли, как-то в это все как-то бегали, ну, как, короче, такая вот была штука. Но они были бессмысленными, То есть их никуда было в то время не продать, ничего с этим не сделаешь. То есть деньгами вроде бабушка обладала, бабушку вернее, прабабушка. вот. Но толку от этого было никакого. Понятное дело, что нам деньги нужны, чтобы они могли реализовать какие-то наши желания, хотения и всякое такое. Но тогда встает вопрос – а что мы хотим, и насколько мы это хотим прямо вот изнутри нашего сердца. Потому что тут уже можно рассмотреть две таких позиции: хочу и важно. Вроде тоже такие понятные истории, то есть, ну, хочу, это не всегда важно, вот, а важно это всегда важно. Вот. Можно, допустим, хотеть там, похудеть, и я понимаю, что вот если я бы хотел похудеть, было бы, в принципе, неплохо, то ну, для чего мне нужны деньги? Ну, я понимаю, что деньги нужны, чтобы в спортзал начать ходить, деньги нужны, чтобы больше белковой пищи значит есть, деньги нужны, может быть, чтобы даже самому не готовить, а покупать у ребят, которые колораж уже там продают в продуктах определенный. Ну, это все денежка, денежка, денежка. И я понимаю, что в принципе, ну, если бы деньжат был побольше, то я бы, наверное, и Grow food эти все брал, я бы и в спортзал ходил, и личные тренировки бы делал, вот. и форму бы себе прикольную бы купил, чтобы было бы удобно и классно. Вот. Какие-то бы, наверное, протеинчики бы пил. Но деньжат нету, но на самом деле деньжата, наверное, может быть и есть, просто я их пускаю в другое русло. А о чем это говорит? Это просто говорит о том, что мне это хочется, но это не настолько важно, поэтому я, ну, не особо буду думать, как это либо мне заработать, либо из какого-то бюджета выкроить. Вот. Понятно, что мы рассматриваем, конечно же, в этой концепции позицию «важно». «Важно» – это значит, я не рассказываю всем, в том числе и себе, о сложности процесса, а голова у меня шурупит, как эти денежки найти. То есть мы с вами, естественно, будем говорить про вот эту вот сейчас ситуацию, про «важно». Вот. Следующий момент, который тоже, наверное, очевиден, но надо было бы его проговорить – это разделение по полу, да, мужское и женское. Ну, в идеале, как получается, что мужчина кормит семью, в идеале, да, говорю, и, конечно же, вот, зарабатывает деньжата. Девочка, она принимает эти деньги и вот как-то ими распоряжается. Но параллельно с этим, чтобы не закисать в семейных каких-то вот бытовухах, имеет свое хобби и тоже зарабатывать какие-то деньжата, чтобы как-то вот их потратить на себя. В идеале, понятное дело, что сложность в том, что многие девчонки не имеют таких мужей и вынуждены сами как-то зарабатывать. И в этом плане становятся подобны мужикам в процессе вот этого выживания. То есть зарабатывают деньги не на свои там, ногти и прически, а чтобы кормить семью, содержать семью, кружки всякие, там, одежды. И получается, они становятся мужиками, потому что нужно в это выживать. Вот. И в идеале, если мы говорим сейчас про эту концепцию, почему ее многие спрашивают, потому что где-то в глубине души девчонки понимают, что они теряют свою женственность и они становятся как бы заложниками этой ситуации. То есть, с одной стороны, мне нужно выживать вместе со своими детьми, с одной стороны, и нужно зарабатывать денег все больше и больше. С другой стороны, чем больше я зарабатываю, тем я становлюсь менее женственной, и у меня меньше шансов, что появится мужчина, который будет как раз-таки меня содержать. И вот эта дилемма, как дойти до определенного уровня минимума и начать вкладываться в свою женственность, чтобы не превратиться в мужика и найти себе мужчину. Как правило, девчонки чувствуют эту грань, но переходят ее все равно. То есть вот сколько не общаюсь, они говорят, да, я чувствую, что я стала мужиком, наверное, нужно вот, но жизнь меня захлестывает, иначе как бы я все потеряю. Ну и мужчины, да, какая тут основная сложность. Мужчины, которые живут без женщин, им особо ничего не нужно, поэтому слово «важно» для, для большинства мужчин, оно как-то вот в плане, если нету женщины, нету семьи, или семья где-то, и мужчину не подпускают к семье, ну, короче, он без женщины, да, то получается «важно» становится все меньше и меньше. Вот слово, слово «важно», которая бы сподвигала выпрыгивать из кровати и нестись там на какие-то свои хочушки и вот войнушки. А если у мужчины, получается, есть женщина, то тут другая крайность. Так как все женщины, как и все мужчины, включены в историю лучше-больше по-другому, то денежный поток нужной женщине, он вечно растет. То есть сначала женщине, женщина мечтает о 50 тысячах, мужчина их приносит, она мечтает там, о 100 тысячах, мужчина приносит, она мечтает о 200 тысячах, мужчина приносит, мечтает о 500 тысячах. Ну и в какой-то момент мужчина понимает, что это очень... Э, эта история ну, не имеет конца, как э, сказка о золотой рыбке. И в какой-то момент начинает как-то хитрить. В чем заключается хитрость? В обесценивании своей женщины. Потому что, если она уже не моя женщина, то я тогда могу не зарабатывать таких денег, вечно ничего не придумывать, потому что мне хочется и дома побыть, и с ребенком побыть, и на тренировку сходить, и с парнями посидеть в бане, на рыбалку сходить. А здесь принесешь миллион, будет миллион пятьсот мало. Принесешь миллион пятьсот, будет два миллиона мало. То есть мужчина начинает обесценивать свою женщину, вот это раз, непроизвольно, как бы, да, подспудно, вот, во-вторых, начинает болеть, кашлять, толстеть, гормоналка скидывается, он становится больше таким товарищем-домоседом, дачником, рыболовом, вот, ну и всякое такое, вот в танчики начинает играть. Ну, то есть разные бывают варианты хитрости. Но почему? Потому что женщина искренне считает, что вот, ну да, мы уже эти деньги прожили, хочется других денег. И вот в этой всей концепции, да, это все вроде как понятно, это, но ничего нового я вам не говорю. Вопрос лишь в том, а если все-таки я выбираю больше зарабатывать деньжат? Что же с этим делать? Если я все-таки... Хочу. То есть я все это понимаю, все это ясно, но все равно важно, и я выбираю, больше зарабатывать деньжа. Что с этим делать? Ну, здесь самый первый очевидный момент, это, конечно же, увидеть свои нехотелки. нехотелки. То есть, с одной стороны, мне важно вроде заработать, с другой стороны, деньги проходят мимо меня. Таких вот много людей который не видит элементарные возможности. И, с одной стороны, человек прям искренне заявляет, что мне деньги нужны. Они прям реально мне нужны. И вот прям на электрическом стуле он все равно под пытками Боневура все равно бы сказал, что деньги нужны. Но смотришь на человека, и он прям реально сливает свои возможности. То есть очень много есть людей, которые профессионалы, по денег, прям вот, вот прям профессионалы. И эти люди могли бы вести какие-то тренинги и семинары, как слить деньги, которые находятся у меня перед носом. Вот смотришь на них и удивляешься, подсказываешь какое-то решение, человек говорит, надо же, я что-то сам не догадался. Но потом смотришь на него, он все равно не пользуется этой возможностью. Вот если ты относишься к таким людям, Потому что те люди, которые, ну, просекли свои возможности и, и вот уже поняли эту идею, то денег очень много, их очень много, и встает вопрос только в том, что всех денег не заработаешь, хочется пожить и для себя, для семьи, для детишек, вот, ну, пожить вот для каких-то своих проектов не только в заработке денег, потому что Некоторые уходят как в шопогализм, уходят в такой даже не работа а, ну, не знаю, так, наверное, нет такого слова, но придумаю его, деньга гализм. То есть заработок денег как некое употребление. Вот. Но мы сейчас не проиграли. То есть они так знают, сколько работы, работы навалом. Можно и это делать, можно и это делать, делать что хочешь, просто времени не хватает. А я сейчас про тех, кто хочет деньжат, искренне в это верит, но реально упускает все свои возможности. Самое первое, что мы всегда делаем на всех консультациях, на всех целеполаганиях, на всем, на всем, на всем, на всем, это, в принципе, понимание, а почему же мне выгодно не иметь деньжат. Вот, с одной стороны, хочу их иметь, а с другой стороны а почему мне выгодно их не иметь сначала мозг сопротивляется да нет мне не выгодно всякое такое но потом человек раскочегаривается в своей честности и пишет порядка там 20 моментов как не иметь своих деньжат разные есть истории ну давайте так как та история которой тысячу лет она работает очень хорошо я ее, наверное, повторю, хотя многие ее, наверное, слышали, знают, уже, наверное, посмеиваются над, над этой всей 30 раз повторенной темой. Но зато, кто не знает, она круто заходит. Идея заключается в том... Я так вот по шапкам, чтобы долго не, не, не рас, рас, рассказывать. Идея заключается в том, что когда-то давным-давно я хотел сменить свой автомобиль. Автомобиль был один, а я хотел совсем другой. Вот. И я искренне верил в то, что я хочу сменить этот автомобиль. Вот прям искренне, приискренне верил. Но у меня не получалось. И в какой-то момент, вспомнив о том, что я всем рекомендую прописать выгоды, а почему мне не хочется менять автомобиль, который вроде как хочется менять, я стал прописывать выгоды, чем меня устраивает нынешнее положение, быть со старым автомобилем. И написал порядка 20 на самом деле выгод иметь старый автомобиль. Ну, какие там были выгоды? Там были выгоды, что не нужно, он старый, никому не нужен, не нужно тратиться на парковку, охраняемую. Можно ставить где хочешь, никто этот автомобиль не сворует. Вот. А с парковки надо идти с пакетами там, еды там, или чего-то из магазина там, минут 15 это запарно. Плюс ко всему не надо ставить сигнализации. Плюс не надо делать каску, потому что его не своруют. А если он сломается, то любую деталь в гаражах, ребята там за тысячу рублей на тот момент, я помню, ну, сейчас, наверное, за пятерик, mm -hmm. вот, могли починить, вот, все могли починить, вот, прям, все что угодно. Приезжаешь, вот, все за тысячу рублей по тем деньгам можно было починить в этом автомобиле. Плюс ко всему, он был уже убит изнутри, дети там вечно ели всякую фигню, там, типа чипсов, там мороженое. Если пачкали салон изнутри, то не надо было на них наезжать, кричать, тратить силу и энергию. И вот такие, короче, штук было порядка 20. И когда я на них посмотрел, то есть вот, да, вот сейчас поймите, да, этот ну, некий юмор, я себе доказываю, порядка года, что устал от этой машины. Я всем рассказываю эту историю, и я в нее супер-мега верю. Но когда я начинаю прописывать выгоды, я понимаю, что ну, ну, если я радуюсь этим выгодам, ну как я могу купить другую машину? Но это просто нереально, потому что как бы мне жизнь не привнесла каких-то классных возможностей, я бы их слил, потому что, ну, блин, 20 выгод реальных. Почему мне нужна эта старая машинюшка? И э, здесь вот всегда идет дилемма в следующей, да, вот, то есть прописали выгоды. И идет некая развилка. На этой развилке э, ты принимаешь решение. Первая идея. Я посмотрел на эти выгоды и успокоился, и думаю, что я всем голову морочу. Реально, что ли, мне деньжата некуда потратить, есть и на то, и на все, и на пятое, и десятое. Ну, реально 20 выгод от этой машины. Ну, что я как дурачок? -то? Ну, по-честному, включи мозг, будь взрослым. вот Не нужно тебе пока тратить деньги на эту машину. Ну, 20 выгод. 20 выгод. Это один путь. Второй путь. Я смотрю на эти выгоды и говорю: ну, все это понятно, но все равно я хочу просто по эмоциональным своим внутренним хотелкам я хочу и тогда вот если ты относишься к первой категории ну тогда возрадуйся что тебе вдруг стало понятно что это все круто и неной неной не, ной. не ной ни для них не ни для себя а просто радуйся что есть вот такая ситуация если ты решил пойти и вторым путем а все равно хочу то тебе надо перевернуть эти выгоды в чем идея идея вся заключается в том что ты Делаешь антивыгоды. То есть, смотрите, классно ставить машину около дома, потому что ставить ее на стоянку, где охраняемая, а потом идти с пакетами 15 минут – это бред. Но теперь я эту машинюшку ставлю на стоянку, за 15 минут ходьбы от дома плачу за это бабки, и с пакетами иду домой, как будто бы я ставлю настоящую машину, Дорогую, важную мне. И убиваю в голове эту историю. Потом смотрю, ага, не надо делать каску. Я иду и делаю каску. На меня смотрят как на идиота, потому что да как можно такую машину страховать по каске, а я ее делаю. Даже если каска становится какая-то сумасшедшая. А я делаю эту каску. Потом, значит, я обещаю детям кушать там все эти там печенюшки. Я ставлю на нее какую-то хорошую сигнализацию. То есть я все делаю наоборот, чтобы моя психика поняла, что это теперь невыгодно. То есть а какая тут выгода, когда все равно человек делает как на настоящую машину. И в результате, я уже не помню эту историю, но там даже полгода не прошло, друзья, при условии, что у меня не было денег в, в, это самое, в носке там где-то, и я в кредит не брал ничего. Типа, аля там 2-3-4 месяца, я уж не помню. У меня была новая машина из салона. Вот. То есть так работает мозг. Вот. Поэтому, если вы хотите, чтобы все-таки все равно оно было, прописывайте выгоды и опровергайте их. Вот. Такая история. Давайте, что-то я раз это самое разговаривал. Сейчас Алимчике дадим эфир. Вот, она со своей телеской тоже проговорит. Я потом вернусь и поотвечаю на ваши вопросы. Лен, подключишься?
1: Да, да, подключаюсь.
0: Подключайся. Пора.
1: Ветер.
0: Ну, давай, Это я будет... камеру отключу, чтобы у нас не глючило, если что. Да,
1: может виснуть, виснуть телеграмм из-за того, что два спикера. Всем привет! Меня зовут Елена Козырева, я директор Центра Крылья и телесно-ориентированный психолог, психолог-консультант. Хочу сегодня с вами поделиться, делаем практику сегодня про деньги, про цели, такую проективную, потому что, к сожалению, да, в какой-то мере онлайн-формат для телесной терапии немного ограничен, но... То, что сможем сделать, обязательно с вами сделаем. Что хочу рассказать, наверное, сначала. Для меня самой была в какой-то момент, вообще телесной терапии, наверное, она для меня такой сейчас самый любимый рабочий инструмент, с которым я работаю в психологической практике как специалист. И я помню, особенно открытием, особенным открытием для меня была тема денег, когда я... Работала с ней именно в телесных практиках, я представляла, вот я реально сейчас хочу рассказать свой именно случай, я представляла образ денег в своем теле, и на тот момент мне очень сложно было зарабатывать, и мне очень сложно было сохранять деньги. А, вот вообще есть три стратегии зарабатывания, сохранения денег, зарабатывания, сохранения. Все у меня уже э, нахлынули эмоции после того э, случая зарабатывания, сохранения и траты. Вот и траты денег. С тратами у меня все было все в порядке. Тратить деньги я могла всегда. Но вот э, с сохранением особенно проблемы были и зарабатыванием. Я помню, я делала эту практику и что-то у меня произошло с ребрами, ну и какие-то ощущения были. В общем, потом оказалось, что я сломала два ребра. Представляете, настолько у меня были жесткие установки в моем теле, в том числе, что для того, чтобы их поменять, моему телу пришлось вот таким образом, таким образом да, случиться, что я сломала два ребра. Вот. Но после того момента, на самом деле, это было удивительно вообще в такой, в так, в такой позе. Я просто стала на мостике, помню, мне хотелось выгнуться, сломать ребра. Хирург был в очень огромном каком-то шоке. Вот. Сейчас открою комментарии. Угу. А сейчас видно? Слышно хорошо. Ага. Но после этого момента как раз я приняла решение поменять а, свои установки, понимание и жизнь, а, связанную с деньгами, И действительно все очень круто поменялось, поэтому я с такой честностью, открытостью, любовью к, к этим процессам хочу сказать, что телесная терапия так не видно, так, в общем кому-то видно, кому-то слышно. Вот, давайте сейчас я попробую еще раз отключусь, подключусь.
0: Друзья, пока Лена отключается, отключается, могу сказать, что мне ее и видно, да. и слышно.
1: А, вам и видно и слышно? Все. Ну, я вот все-таки еще раз подключаю. И теперь
0: опять видно и слышно. Ну, значит, все, да, отключаюсь.
1: Да, спасибо, да. Это, видимо, какие-то у кого-то что-то с интернетом. Я не знаю, с Телеграм почему-то такие бывают истории. Вот, поэтому, чем я закончила, о том, что да, телесная терапия работает, мы как раз связываем наше тело, наши эмоции, нашу психику и э, наши мысли. Потому что мы, как всегда мы говорим о всех проектах, мы психо-духовно-социальное э, биосущество, мы не отделимы друг от друга, э, все эти части внутри нас не отделимы. Поэтому телесные работы что это все связывает все вместе с собой в чем хотела сказать ну обычно да в теме денег часто работают с установками и вы также можете это прекрасно сделать в принципе самостоятельно прописать родительские установки прописать свои установки прописать обратную сторону установок и что важно здесь чтобы это вас цепляла да там допустим там деньги это зло и как наоборот это сказать да? что, наоборот, это может быть как-то во благо, вот, вы можете а, вообще эту всю историю последить в своей жизни, в своем роду, как это было, да, потому что мы а, все родом из Советского Союза, и еще до этого, да, когда были всякие расплачивания и так далее, да, и все-все-все это на нас влияет. Все это на нас влияет, на нашу жизнь и на наши отношения с деньгами. Также еще интересный момент, о котором бы я хотела, чтобы вы задумались, что мы зарабатываем деньги из состояния внутреннего ребенка. Именно он позволяет нам зарабатывать как раз хорошие, большие деньги. И тут важно обязательно позволять себе, да, как отец Александр говорил, не только зарабатывать ради зарабатывания, да, и убирать все радость и удовольствие из своей жизни, потому что на самом деле деньги ⁇ это про удовольствие, про такой баланс между удовольствием и работой, и внимательным отношением к деньгам. Поэтому я бы хотела тоже, чтобы вы обратили на это внимание в своей жизни. И тоже можно сделать такое классное задание, прописать какие-то желания, которые вы давно хотели, но себе не позволяли. И посмотреть, что на самом деле обычно они будут, они не такие уж и сложные, и можно их реализовать в ближайшее время. И часто это бывает как раз таким затыком к тому, чтобы опять же начинать зарабатывать на что-то больше. то есть, когда этот внутренний ребенок удовлетворен хотя бы немного, да, вы ему позволяете какие-то удовольствия, то он отвечает такой огромной благодарностью и помощью в том, чтобы проявить такой креатив и начать зарабатывать совершенно другие деньги, чем сейчас. Ну, вот такие небольшие задания. О чем бы я еще хотела сказать? Да, обязательно Вообще в теме денег и в теме зарабатывания, в принципе, денег, очень здорово прописывать это все в целях. Также и конкретно всегда все-таки в суммах. Также даже если вы хотите купить квартиру, то сколько бы это стоило? Сколько комнат? Да, максимально цифры и какие деньги на это нужны. Прям ну все здорово, да, у всех слышно, видно, я прям посматриваю на чатик. Вот, поэтому... Мы сейчас как раз занимаемся целеполаганием, у нас там кипит работа, уже скоро приступим к самим целям, и всегда-всегда мы рекомендуем прописывать это именно в цифрах. Также и вот все финансовые цели здорово, чтобы вы прописывали, опять же, на что это нужно. И сегодня я бы хотела сделать практику как раз и на цели, и на финансы. Вот я сейчас хотела, чтобы вы... Вообще, как мы делаем практики, если мы делаем их дома, желательно, чтобы вы остались одни в комнате, чтобы вам никто не мешал, чтобы вы не стеснялись, чтобы вы могли максимально пойти в это состояние и постараться углубиться в себя. И сейчас вам нужно выбрать какую-то одну цель, можно финансовую, можно какую-то реальную квартиру, машину, там, может быть, что-то еще, но все-таки как-то представить ее в финансовом эквиваленте. Вот сейчас подумайте, выберите, можете написать в чат, чтобы это могло быть. Наша практика будет называться ⁇ Дорога к цели ⁇ И мы последуем здесь ваши стратегии приближения к цели, то, что вас останавливает, и тот ресурс, который мог бы вам помочь для того, чтобы вы двигались вперед к другим достижениям, да, к финансовым целям, материальным каким-то другим целям но все равно как бы то ни было это всегда связано с деньгами с финансами сейчас да, хочу почитать что вы напишите вот и потом приступим угу. ремонт вот здорово машину какую машину сколько она стоит ремонт сколько нужно денег для того чтобы сделать ремонт мы всегда вообще стараемся все максимально прописывать. Мы планируем свой бюджет, но ну, это уже с таких технических да, каких-то моментов, все-таки здесь про психологию больше. А если брать прикладные какие-то моменты, да, мы всегда стараемся планировать. Мы планируем те суммы, которые нужны нам на ремонт, мы планируем тот заработок, который бы мы хотели впереди, как бы мы могли к нему прийти. Ага, кредит огромный тоже, да, сколько? Вот здесь можно не писать, сколько, опять же, зубы, сколько. Погасить долги, ну, значит, да, сколько нужно денег, чтобы их закрыть. Опять же, на даче сколько? Ну, вы здесь можете не писать, да, можете там хотя бы у себя где-то в тетрадочке прописать эту цель. Новую машину, какую конкретно машину, сколько она стоит, можете погуглить. Вот, здорово, поехать на море, на море поехать можно палатке, а можно поехать на мальдивы да? Это немножко разные будут цели квартиру с ремонтом супер все круто да если для вас важно сейчас именно закрыть долги то возможно да почему нет попробовать это написать что-то там вам мешает сейчас закрыть свои долги не просто так, да, вы сидите в них это знаете как я буду счастлива когда я поднимусь на Эверест, но я не поднимаюсь на него ну, в силу разных причин, ну и, естественно, и не иду к твоей цели быть счастливой, то тоже такой может быть момент, я не закрываю свои долги, потому что если я закрою долги, то будет то-то, и поэтому или как похудею, тогда выйду замуж, но не худею, и замуж, соответственно, не ухожу. То есть наоборот такие препятствия получаются, мы сами себя делаем. Ну, просто зарплату, да, прикольно понимать, на что тебе эта зарплата. Деньги вообще приходят под какие-то конкретные цели. Здорово ставить именно целями какими-то. Для чего тебе эти деньги, непонятно. Вот, на курс по психологии. А тут можно круто развить. Для чего? Для того, чтобы потом работать. Для чего такие вклады делать, да? Для того, чтобы потом работать и зарабатывать на этом. Или для чего? Для себя просто пройти. Цель какая? Ну все, супер, я вижу, вы написали, да, и видите, что, вижу, что и в суммах уже как-то, да, вот получается. Вот, и теперь вам нужно желательно закрыть глаза. Смотрите, если хотите усилить эту практику, то вы можете прямо ходить по комнате, когда будете идти по этому пути, то есть прямо ходить по комнате. Главное, не наткнитесь ни на то, не пойдите аккуратненько закрываете глаза и представляете ту цель которую которой вы идете конкретно прям в деталях да что это такое может если это прям деньги то вот представьте как выглядит в купюрах эта сумма или может быть как это выглядит на банковском счете вашем эта сумма Там миллион рублей или пачка какая-то не такая же она большая на самом деле Вот вы представляете да, свою цель, с закрытыми глазами, максимально концентрируйтесь. И вот вы видите теперь путь к этой цели. Путь, который вам нужно пройти, чтобы достигнуть эту вашу такую желанную, долгожданную цель. И давайте теперь поисследуем тот образ, который вам приходит. Что у вас эмоционально откликается? Есть ли препятствия какие-то к достижению этой цели? Вот вы видите ли, вы что-то впереди? Или ваш путь чистый? Просто это может быть что-то, это будут какие-то образы впереди вас. Есть ли какие-то препятствия на пути цели? Можете сейчас не писать, да? Вот интересно, да, мне всегда интересно, когда во время практики люди пишут, я закрыла глаза, стою на сцене, интересно, наверное, это телепатия. Но вот представьте вы, что вы идете по этому пути, вы можете идти прямо по комнате, и видите ли вы какие-то препятствия на своем пути. Можете потом да, пока сейчас попытайтесь сконцентрироваться все-таки на своих телесных ощущениях что там такое, есть ли какие-то препятствия впереди вас? А теперь представьте, если что-то, что может вам помочь в достижении этой цели? И что бы это могло быть? А теперь представьте, если кто-то рядом с вами, есть какой-то спутник рядом с вами в этом вашем пути. Если есть, то постарайтесь представить, кто это и зачем, для чего он вам нужен, как он вам будет помогать здесь для достижения вашей цели. Что сейчас вообще происходит в вашем теле? Кто-то пишет, да, что страшно, а это нормально, что может быть страшно. И как это откликается в вашем теле? Пробуйте тоже сконцентрироваться на телесных ощущениях, что с вами происходит в этот момент. И сконцентрируйтесь на особенностях вашего образа, этой дороги, цели что вам нравится, не нравится. Также я часто предлагаю э, трансформировать этот путь и то, что, возможно, вам может помочь. Сделать как-то так, чтобы было идеально комфортно и хорошо для вас. Угу. Да, вот у всех будут разные телесные ощущения в разных частях тела. Вот. Только будете готовы, можете открыть глаза. И давайте теперь попробуем синтерпретировать и соотнести те образы которые вам пришли с тем, что происходит в вашей реальной жизни. Эти практики очень удобны тем, что нам сложно представить то, что происходит, да, это описать, а таким образом сказок, метафор, мы очень легко, психика подается и дает нам такие классные ответы. Вот. Угу. Много страха, неясности, да, вот таких моментов. Здорово здесь, да, когда идут страхи какие-то, а конкретно чего вы боитесь? Здорово конкретизировать да, такие моменты. Угу. Давайте, кто хочет, может рассказать свои образы, я помогу вам интерпретировать. Можете поставить плюсик, попробуем с кем-то поработать. Пока, пока не вижу плюсиков, скажу, что еще очень здорово вообще попробовать проанализировать э, все истории с деньгами, которые у вас были в вашей жизни. Кроме да, прописывания ограничивающих убеждений ваших и переворота их в плюс, э, здорово проанализировать, проанализировать все э, какие-то вещи с самого начала, и в том числе первую зарплату, на что вы ее потратили в вашей жизни. И я уверена, там тоже будет много открытий и, и пониманий, почему сейчас так у вас в жизни. Кроме тех, да, ограничений, которые, к сожалению, у многих из родительской жизни приходят. Вот, написала я, «Я Анетта, подними ручку, пожалуйста, я тебе включу микрофончик.
2: Угу.
1: Привет, ты можешь включить, задать вопросик?
3: Добрый тебе... вечер, меня слышно?
1: Да, слышно, привет.
3: Привет, очень рада. Меня смутило такой момент, когда ты говорила о фигуре. Я увидела как раз рядом с тобой фигуру, такую призрачную, немножко темную и непонятную. И когда угу. я обратилась к ней и спросила, кто это, получилось, что как будто бы это я сама но ощущаю, очень дискомфортно и я не понимаю помогает она мне или наоборот мешает в моем пути угу. и мне это очень ну не то чтобы испугало но мне стало немножко страшновато вот как это интерпретировать что это значит
1: а как какая ты там вот эта другая ты это какая ты ты можешь описать как-то
3: а, а, это такая как бы, знаешь полупрозрачная призрачная фигура такая безликая она идет просто рядом со мной по моему пути вот. И у нее такие большие глаза на лице, синие. Ну, как сказать, синие такие голубые mm -hmm. глаза яркие, но меня почему-то пугает. Вот. Mm -hmm. То есть она такая, какая-то.
1: Что а, мне такого, парень. что тебя пугает?
3: Mm. Ну, как будто она какая-то mm. mm. потусторонняя, то есть у нее нет ясного облика, в ней нет точности, а вот только. Mm -hmm только глаза и все mm -hmm. и в основном и, и, и как будто то есть это не человек и как будто какой-то даже дух то есть что-то вот такое mm -hmm. ну то mm -hmm. ты твоя фантазия
1: какая-то да выдала такой образ а почему mm -hmm. ты не можешь понять что она делает она мешает или помогает тебе в этом пути mm -hmm. знаешь там может быть такой момент что она например помогает да но как будто ты боишься этого, к примеру, да, чего-то, что в ней есть такого, чего нет в тебе. То есть глаза — это про такой контакт с этим миром.
3: Угу. А глаза... Ощущение, с... ух, ух. Да, что она имеет... На... У меня ощущение, что она имеет на, моё, как бы, на меня влияние какое-то, угу. и, и мне кажется, что оно негативное. И вот я uh -huh. не понимаю, может быть, это какая-то та часть моей личности, которую я не хочу признавать в себе?
1: Да, возможно, ты не принимаешь это, да, опять же, и это как раз тебе мешает, например, зарабатывать. Часто же у нас с деньгами негативные установки связаны, да, что это плохо, uh -huh. там это какой-то там от кого-то там, да, uh -huh. какие-то такие моменты. И, возможно, а в тебе есть там это, ну, часть тебя какая-то, да, которая, например, действительно может заработать те деньги, которые хочется, но ты как будто это отвергаешь, да, вот эту темную темная сторона меня, это плохо, да, я ее не принимаю, там та же агрессия, например, агрессия, mm -hmm. часто, да, агрессию путают со злостью, то есть, но это разные, злость это такой кус, часть, то есть агрессии, агрессия это же неплохо, агрессия это вообще про то, чтобы вообще с дивана стать, то есть, если бы мы не обладали агрессией, мы бы все такие, как тюлени лежали, мир прекрасен, с неба падает банан, да, и все, и нам не надо не вставать с дивана, ничего, никакие действия совершать, то есть агрессия – это про действия какие-то, вот. Я, допустим, не принимаю агрессию, а агрессия – это про деньги, без агрессии никак, то есть без вот действия, да, движения мы денег не заработаем, сидя на диване, да, и там ожидая каких-то чего-то, когда прилетит откуда-то к нам, вот.
3: Угу, понятно понятно что
1: то да что то что ты в себе не принимаешь возможно потому что я вижу какой-то негативный такой окрас в сторону вот этой какой-то субстанции да, которые дадут с тобой поэтому интересно поисследуй что то что такое да что что ты не принимаешь в себе что мешает тебе идти к этой твоей цели заработать ту сумму или там ну или это какая другая цель угу.
3: хорошо спасибо спасибо За ответ. спасибо
1: Спасибо. Рано, ручку подними, пожалуйста, я тебе дам слово еще одному человечку. Так, не вижу. Угу, вижу. Пожалуйста.
2: Камера тоже, да? Добрый Нет, вечер. Не камеру будет зависать. Надо, ок. Так, так, сейчас.
1: Миллиграмм, что-то как-то да.
2: да, вот так. А, я представляла себе машину, почему-то мне меня вот отозвался этот пример. Угу. А, ну, конкретную машину, да, я понимаю, сколько она стоит, я ну, уже какое-то время рассматриваю да, этот вариант. Но вот в прошлый раз меняла машину, поняла, что пока еще не могу да, себе позволить. Вот. Но идея эта ну, меня не оставляет. И сейчас вот, да, прям классное было упражнение. Я прям представила ее стоящую, что ну, это как ну, улица, да, какая-то там парковка. Я вижу ее, прям цвет, все. Но не могу продвинуться, потому что очень скользко. То есть прям ноги разъезжаются. И вот ну, как бы, в принципе, это уже моя машина. Я понимаю, что это моя машина, что вот все. И не могу к ней подойти, потому что очень скользко. То есть прям вот лед, и не могу по нему идти. Я, значит, была одна, хотя вот ну, темно, да, и уже так как-то познаватенько. Но я одна, немножко грустно, поэтому вот. И понимаю, что нужно менять обувь, mm -hmm. в которой можно было бы ходить по льду, чтобы мне было все равно, там, лед или не лед, ну, то есть, в общем, чтобы я ну, могла подойти. То есть нужно mm -hmm. еще поменять то, что вот ближе ко мне, на более надежное, на более безопасное. Наверное, ну, так.
1: Смотри, у нас вообще ноги, обувь это про опору, то есть как будто тебе какой-то опоры не хватает для того, чтобы идти. И вот это еще тема, что тебе
2: грустно, что нет никого рядом. Да, вот. и такое напряжение прям в ногах, в пояснице, вот эта mm -hmm. вот вся нижняя часть в таком mm -hmm. сильном напряжении все зажимается. Mm -hmm. а как мои О, ре реальные боли, да, вот да. физически я сейчас прям поняла. Как так, это вот... с реальной жизнью, твоя
1: сопоставимо То есть реально в жизни у тебя нет опоры, нет кого-то, кто мог бы тебя подержать а тебе это важно, к примеру, сейчас, в данный момент?
2: А, ну, я замужем, у меня есть муж, как бы дети, угу. а, ну, наверное, вот мало друзей, да, муж, ну, как бы тоже старается делать все, что может. Но я понимаю, что да. ему тоже непросто. Да? Ну, наверное, да, хотелось бы больше угу. рассчитывать на партнера, да, на А ты пробовала, на...
1: пробовала с ним поговорить в том плане, что попросить, что тебе нужна эта опора? Часто это даже бывают просто слова. Ну, ну сказать... как, я думаю,
2: что вот до того, как я <связывая> узнала вообще о крыльях, об отце Александре, ну, то есть это вообще было как бы астрал, да, какой-то, то есть я mm -hmm. как-то барахталась там и, ну, часть частью а, то на сегодняшний день, конечно, очень большие подвижки, я понимаю, mm -hmm. у нас, ну, выстраивается, а мы, конечно, больше разговариваем, больше доверия там. Здорово. Но все равно это, наверное, такая моя вот как mm -hmm. бы... Грусть, она а все еще.
1: Да, ну ты просто обрати это
2: внимание, знаешь, это про то, что
1: э, эти вот практики, они помогают посмотреть, куда стоит посмотреть. Да? То uh -huh. есть куда стоит внимание, что тебе действительно не хватает опоры. На самом деле э, у нас у всех есть внутренняя опора, но мы ее порой теряем и забываем про это. То есть на самом деле у тебя весь ресурс для того, чтобы дать опору себе, есть внутри. Вот. Поэтому да, так, ну, пока, не то, да, то пока внешняя опора нужна, такие подпорки, знаешь, как костыли какие-то. Угу.
2: Угу. Спасибо,
1: да, спасибо тебе, что поделилась. Спасибо,
2: спасибо. Поделилась. Спасибо. Угу.
1: спасибо. Я вообще люблю вот подобные практики, это в том числе визуализация, вообще представлять свою цель. И их можно делать как можно чаще тем лучше вот тем больше будет в том числе мотивации движения к этой цели и можно прям вот эти вот все ваши мечталки наклеить себе куда-то на видное место в телефон в картинки добавить чтобы вас везде-везде это маячило это действительно работает и это работает не как какое-то чудо что это начинает сбываться вы сами начинаете активнее работать для того чтобы эта цель произошла. Поэтому очень рекомендую вам такие практики применять. Их можно делать самим, то есть они реально легкие. Я бы подключила еще какую-то нежную легкую музыку, я не стала сегодня включать, потому что это перебивает эфир. Вот, поэтому пробуйте, делайте. Вот, очень рекомендую, опять же, да, эти телесные практики подключать. Можно любые практики подключать телесные, делать их про запрос. То есть, например, вы делаете там, да, вы ставите какую-то цель себе, и вы можете там, в, если знакомы с телесной терапией, тоже арпу лоуна или губку райха, или еще что-то сделать, эту практику простоять на этот запрос. И вот вы удивитесь, насколько это круто, действенно будет в этой ситуации, когда мы начинаем подключать тело. Вот. тело помнит все, как мы знаем, да, оно запоминает это, на... и у нас получается работа на всех уровнях наших, сознательном, психологическом и телесном, и это очень здорово срабатывает. Ну, по крайней мере, да, это видно на многих примерах, и я в том числе э, за это могу отвечать. Вот, спасибо большое, приглашаю всех э, к себе в Москву, Приеду из Краснодара, буду ехать долго, а мне сейчас не летают самолеты к вам, поэтому еду сначала на поезде в Сочи, потом из Сочи в Москву. Такая долгий путь, но уже давно много запросов от вас для того, чтобы проводить телесную терапию. Был МК вот на предыдущих выходных, поэтому как могу чаще буду стараться прилетать к вам. Зову всех. Мест не так много. То есть, действительно, мы сделали небольшую группу, поэтому собирайтесь. Буду рада вас видеть, всех обнять. Спасибо большое, спасибо. Отец Александр, возвращайтесь. А, еще хотела сказать, что мы и онлайн, скорее всего, сделаем какой-то курсик по деньгам. Тоже это будет такая терапевтическая группа. Будем исследовать отношения с деньгами прямо где-то на полгода. Вот. Чтобы хорошо поработать с деньгами, с любыми отношениями. Как с отношениями нужно время. Тут не сделаешь это за, за месяц. Поэтому все. Все сказала. Спасибо
2: большое.
0: Спасибо. Ну что, друзья, сейчас еще по вопросикам ответим. Хочется напомнить одну интересную штуку. Если мы вот промечтали что-то, да какую-то мечталочку сделали и записали ее с датой, эту мечту, то она становится целью. То есть любая мечта, которая записана с датой, ну, скажем так, еще и деланная в циферках, вот она становится целью. А цель, которая разбита на шаги, это уже становится планом. То есть когда мы вот эту цель, которая с датой и с циферками разбиваем на шаги, это становится планом. А план, подкрепленный действиями, делает как раз-таки наши мечты реальностью. Вот так вот, друзья. Сейчас посмотрю, чего там написано. Так, 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 так. Кто-то идет в шикарном платье. Так, хорошая, мягкая, достаточно широкая дорога. Так, 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 так. Сейчас найду, друзья. Наверное, доль Лены вы задавали какие-то вопросы мне. Так, скользко Гололед, Фотик, 100 долларов. Друзья, не найти мне. А вот, а закрыть огромный. Если есть какие-то вопросы, сейчас можете писать. А я пока я еще вставлю своих несколько размышлений. Итак, что получается? Получается, что по большому счету, в глобальном смысле слова, нам деньги не нужны. Они не нужны в том плане, что не то, что нам деньги не нужны, нам деньги-то нужны, но нам не хочется суетиться. Так устроена человеческая натура, что хочется все взять и за это не заплатить. Нам деньги не нужны, как суета. Но с другой стороны, нам хочется, чтобы все это было, и получается такая некая дилемма. Суетиться не хочется? Платить временем, силой, энергией, отказом от каких-то других бонусов и вкусняшек нам не хочется? А получить деньжата хочется. И вот здесь вот приходится обманывать свою голову. Обманывать свою голову разными способами. Вот включаем вот, телесно-ориентированную терапию, вешаем какие-то рисуночки, которые нас бодрят. Кто-то хочет дом, развешивает на стене всякие дома. Кто-то хочет ребеночка, развешивает там детишек. Кто-то хочет мужчину или женщину развешивать то, что связано с отношениями. Вот. Плюс мы встречаться начинаем с теми людьми, у которых это есть, смотрим, как это все работает, насколько здесь все это вот так вот, насколько люди платят за вот это вот, соединяемся или не соединяемся. То есть пытаемся нашу голову обхитрить с разных сторон. И понимаем, что то, что сейчас начинает срабатывать с нами, то есть поймали какую-то вот идею, и пока она работает. Но надо понимать, что чем ты умнее, тем быстрее голова придумает, чтобы это не работало. И опять бах, и лень, прокрастинация, и ничего не хочется. Потом опять эта новая штука, опять. И вот так вот. То есть задача маленькими шажками добиваться своей цели. Да, вот по теме денег. Вот, сейчас вопросики посмотрю, которые вы уже пишете. Так, а что делать с тем, что мы услышали сейчас? Так, можно вопрос? Вижу так, так, так записала цели с датами, а потом врач сказал подозрение на онкологию. Ну, вы знаете, если говорить про подозрение на онкологию и что... Ну, во-первых, все когда-то умрем, это раз. Во-вторых, многие умирают даже, даже не ожидая про это. А многие, кто живет с подозрениями, живут намного дольше, чем те, кто думал, что будут жить дольше. Ну, то есть вариантов много разных. И поэтому, если, если мы будем бояться, то мы никогда ничего не будем делать. Вот. А что касается конкретного подозрения на онкологию, вот, милости просим, в крыльях открылось новое отделение по работе как раз-таки с онкологией для людей, кто уже в этой теме и для их родственников, чтобы как-то поддержать и выровнять именно эмоциональную составляющую. Так, батюшка, расскажите о Боге и деньгах, как в голове уложить? О Боге и о деньгах. смотрите, надо понимать, с моей точки зрения, что деньги – это просто тупой инструмент, который может как инструмент либо творить добро, либо творить зло. Можно с деньгами строить храм, а можно с деньгами манипулировать другими людьми. Вот. Понятное дело, что чем больше у тебя ресурсная база, тем больше возможности грешить. Но это не значит, что ресурсная база только деньги. Понятное дело, ресурсная база больше по деньгам, есть больше возможности грешить. Но с другой стороны, если у тебя большая ресурсная база по времени, то тоже есть возможность погрешить. Ресурсная база по мудрости, по уму, тоже есть возможность погрешить. Ресурсная база по власти, тоже есть возможность погрешить. То есть, когда мы как люди обладаем любым ресурсом, чем больше ресурс, тем больше возможности грешить. Вот. Но вы же не отказываетесь теперь, а все, теперь у меня никогда не будет времени, никогда не будет силы, никогда не будет красоты, никогда не будет ума, зачем книжки читать. То есть любым ресурсом мы можем к Богу приблизиться или от Бога отойти, в том числе и деньгами. Вот. А мне без духовной свободы. Так, а мне без духовной свободы от денег не очень интересно зарабатывать. Я хочу служить финансами и жизнью Господу и людям без этого выводы, сравнения, анализы, и все с, 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 страсти лезут. Вот. Что-то Оля написала, поделилась. Говорит, а можно вопрос? А вопрос и не задала. Так. А как научиться себя любить спорт, если я терпеть не могу? Как научиться себя любить через спорт, наверное, если я его терпеть не могу? Не знаю. Ну, непонятно, про что вы спрашиваете, как научить, а как научить себя любить спорт? Как научить себя любить спорт, если я его терпеть не могу? Ну, вы знаете, мне кажется, это вопрос больше для детей. Потому что у взрослых порой есть вещи, которые мы понимаем, что мы пока их не любим, но они нам нужны. И мы их начинаем делать, и постепенно к ним сначала привыкаем, а потом они начинают нам быть любимыми. Потому что ну, взрослые видят, что что-то надо делать для того, чтобы было лучше нам. Кто-то, допустим, не привык есть белковую пищу и очень быстро устает и стареет. Надо научиться ее любить. Кто-то не любит спорт, но теряет силы и нету этих сил и здоровья делать какие-то хорошие дела. Тоже это надо делать. Ну, короче, взрослый человек логикой, наверное, понимает какую-то штуку, а потом к ней привыкает, а потом ее уже учится любить. Так, 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 так. Почему стыдно брать деньги за свою работу и снижаешь стоимость своих услуг? Мне кажется, это тогда, когда я не чувствую, что моя услуга очень нужна людям. Мне так кажется. Потому что если я понимаю, что это обалденная штука, то моя, не моя. Я всем про нее рассказываю. Говорю, слушайте, вот поверьте... Если вы вот этим воспользуетесь, если я верю в это искренне, у вас очень будет получаться хорошо. И да, оно стоит денег, но оно очень классное. Вот если я верю в то, что оно очень классное и людям поможет, то мне будет не стыдно брать за это деньги. Один момент. Второй момент. Ну, наверное, вообще проблемы с деньгами как таковыми. Наверное, так, из Советского Союза пришедшие. Не знаю, мне кажется, надо поразбираться. Но во многом видел, что люди просто не верят в ценность своей услуги или своего продукта. Вот не верят. Так. Отец Александр, как от этих практик не скатиться к оккультизму? Денис Гаврилов спрашивает. Как интересно. Друзья мои, от любой практики можно скатиться к акутизму. От любой практики. Вот возьмите, допустим, молитву. Очень много людей молятся как язычники, как оккультники. Многие люди приходят в храм и вызывают Бога как джина, чтобы Он для них сделал то, что они хотят. А если Бог не делает, они на него обижаются. Многие причащаются оккультно. Многие постятся оккультно. То есть человек, к сожалению, такое существо, что он любую практику может превратить в языческую. Даже молитву, даже причастие, даже хождение в храм, даже работу с духовником, даже постройку храма. Вот все человек превращает, если не отслеживает этого, в язычество. Вот, любую историю. Вот. Поэтому здесь вопрос не только к этим вещам, а вообще ко всем вещам, я бы так сказал, как? не превратиться в язычника. Надо понимать, что вектор направлен всегда туда, в сторону от Бога, к сожалению. И мы постоянно анализируем себя по-честному. Да? То есть, наверное, честность – залог вот, этого, честный, честный залог вот этого анализа. И мы спрашиваем себя, почему я так делаю, для чего я так делаю. Задаем себе неудобные вопросы. Вот. Как определить точку А в выстраивании отношений с деньгами? Да все очень просто. Сколько у меня сейчас есть денег? Там столько столько-то. в Средний чек за год. Вот. Почему, я, почему мне выгодно иметь столько-то денег? Почему мне выгодно... А сколько бы я хотел? Допустим, вот столько-то. А почему мне выгодно их не иметь? То есть я бы так поковырялся выгодами еще. Так как не сливать деньги. Но если говорить с духовной точки зрения, то надо научиться давать десятину. Потому что десятина – это то, что помогает нам подключить Бога к мудрости, грамотно тратить деньги. Вот. Десятина. Причем десятину давать сложно всем. И тем, кто богатый, и тем, кто бедный. Всем сложно давать десятину. Но когда ты даешь десятину, Бог дает тебе мудрость, как потратить 90%. Это во-первых. Во-вторых, это получается просто тупой анализ, когда ты смотришь на свои, ну, то есть следишь за, за своими доходами расходами, некий аудит постоянный, в котором ты отслеживаешь вот, и включаешь самоанализ. Правильно потратил, неправильно. Деньги приходят на... Энергию и веру, что все получится. Ну, не знаю, сложно мне так сказать. Батюшка, у меня каждый день разный, если писать сразу план, типа мой понедельник, вторник. Это про что? Про план? Ну, не понимаю, Оль, про что ты говоришь. Главный финансовый помощник – святитель Спиридон. вот, вот видите, как не опуститься в оккультизм? Вот вам и ответ. Тут же, да, Вот бедного святителя Спиридона включили в финансовые помощники. А у меня был недавно случай, как девочка, одна выравнивалась на обиду по поводу святителя Спиридона, что он ей не помог, хотя она молилась там всеми фибрами души. Так... Так, 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 так. батюшка, подскажите, пожалуйста, а идиомоторная тренировка относится к телесно-ориентированным практикам? Это не ко мне, Андрей. Это, я даже не понимаю, о чем идет речь. Допустимы ли телесные практики для верующих? Ну вот, обнимашка это телесная практика. Допустима ли телесная практика для верующих? Вы знаете, друзья мои, если вообще говорить в глобальном смысле слова то не практика, а носитель этой практики, ментор этой практики, вот о чем нужно смотреть. Потому что неужели вы в своем опыте не встречали моментов, когда практика обалденная, а ментор отвратительный. Допустим, христианство. Неужели вы не видели священников, которые умудрялись людей отталкивать от Христа? то есть практика обалденная, а ментор странный. То же самое и бывает, когда это же просто практики, это просто практики, вот другой вопрос контекст этой практики, то есть носитель, ментор, что вкладывает в контекст, когда делает какую-то практику. Вот. Но и опять же, вот смотрите, если мы берем именно слово практики, вот допустим молитва, она же присутствует в разных религиях. И в буддизме, и в мусульманстве, и везде присутствует молитва, как практика да, духовного роста. Но можно сказать, ну, раз мусульмане ее используют или буддисты, значит, нам нельзя. Пост используют очень много людей. Паломнические поездки тоже используют другие люди. То есть очень многие практики используют разные вероисповедания, чтобы вот добиваться чего-то. Поэтому, когда вы о чем-то говорите, это не значит, что ну, что-то ну, что что можно или что-то нельзя. Вопрос в том, с какой целью, с каким контекстом. И э, тот носитель, который вам предлагает, вот на него надо больше смотреть. Потому что, если носитель верующий человек, если носитель искренне хочет соединить вас через это с Богом, это одно. И он может из любой практики это сделать. А если носитель неверующий, то даже хорошие практики могут быть испорчены. Так. А какие самые большие, частые выгоды не зарабатывать столько, сколько хочешь? Какие самые частые? Какие самые частые? Ну, допустим, идея о том, что большие деньги только у Плохих людей. Вот. Не хочу становиться плохим. Деньги отводят меня от Бога. Поэтому не хочу вот, отвестись от Бога. Деньги меня развращают. Поэтому боюсь быть развращенным. Вот. Но деньги только у воров. Вот. Большие деньги честным путем не заработаешь. Вот. Ну Таких много всяких штук. Как не обесценивать ЗП мужа? Не ожидать, что принесет денег. Как не обесценивать? Это такой более глубокий Александра вопрос. Это надо про отношения. То есть вы на самом деле обесцениваете не ЗП мужа, а вы обесцениваете его в первую очередь, а потом уже все, что с этим связано. То есть здесь есть чистая нелюбовь, а она идет, наверное, от обиды на мужа. То есть, есть обиды на мужа, а от этого уже обесценивание его и обесценивание его ЗП. Так, отец Александр, воспринимаю визуализацию как что-то из ряда инфо-цыганства. Где здесь сотворчество с Богом? Ну, Мариночка, ты можешь воспринимать, ну, во-первых, что такое инфо-цыганство, и ты можешь просто не быть компетентной в этом вопросе. Тут же какая история это знаете как вот что мне это напоминает вот я занимаюсь в спортзале и мой тренер приседает с 300 килограммами штангой и вот приходит какой-то дрыщ и начинает рассказывать как правильно приседать а ему 52 года да, тренеру как правильно приседать как правильно тянуть и вот в зале есть такая поговорка кто сильнее выжил тот и прав вот Поэтому в этом плане вы можете уважать визуализацию, воспринимать ее как инфоциганство, как где сотворчество с Богом. Ну, короче, вы можете делать все, что угодно. Надо смотреть на ваши результаты. Вот. И сравнивать это с результатами других людей. И тогда вот уже и говорить о каких-то вещах. Но если вы хотите знать мое мнение, то, опять же, визуализация – это просто обычный инструмент которым пользуются все, просто не знают, что они пользуются визуализацией. То есть, когда вы закрываете глаза и думаете, как вы летом поедете куда-нибудь отдыхать, вот, ну, типа, а-ля мечтаете, но с, с образами, вот вы и занимаетесь сейчас визуализацией. Просто вы отчет себе в этом не давали. Когда девочка думает, какой родится у нее ребеночек, с какими глазками, и как он будет бегать, а она его поглаживает еще в животике, но уже видит его э, вживую. Это и есть визуализация. Когда священник заходит в разрушенный храм и, и представляет себе, э, как будет устроен иконостас, какое будет паникадило, как вот здесь вот будет проходить э, архиерейское богослужение, он занимается визуализацией. То есть... Э, все занимаются визуализацией. Просто кто-то это делает осознанно, а кто-то делает неосознанно. Вот все. Юлия, если пассивный доход жены больше, чем заработок мужа, должна ли жена слушаться мужа и отдавать большую часть на семью, питание, квартлату, одежду? Если не отдавать, то как сказать, не дам. Юлечка, ну, по-хорошему, по-хорошему, муж должен зарабатывать больше. Если так случилось, что ты зарабатываешь больше, то тебе надо обратиться к психологу и с ним аккуратненько разрулить ситуацию. Есть мужья, которым можно сказать «не дам», и он поймет и будет больше суетиться. Есть мужья, которым скажешь «не дам», и они бедненькие обидятся, заплачут, вот, и не будут с тобой разговаривать. Ну, то есть мужья же разные, поэтому классно тебе иметь некого впереди идущего, с которым ты, ну, профессионала, да, с которым ты разберешь свою ситуацию, он поймет психотип твоего мужчины и разработает стратегию, как с этим быть. Вопрос не вопрос, но я никогда не была самостоятельной, боюсь. Понятно, Аленочка. Батюшка, у меня после марафона Дитя Бога украли машину, сломался компьютер, и еще кучу событий, которые финансово затратные. Подскажите, пожалуйста, это о чем мне может быть урок? Мне пришел ответ, что раньше у меня с Богом были рыночные отношения, а сейчас я перестраиваюсь, и что идет проверка. Можете прокомментировать? Наташенька, ну, мне кажется, ты подтягиваешь то, что... Знаешь, можно сказать, а вы знаете, я раньше не ела хлебобулочные изделия, Стало их есть. И вот у меня украли машину сломался компьютер. Ну, то есть, äh, я бы, äh, наверное, более качественно ответил на этот вопрос, если бы я тебя знал. Но мне кажется, даже если бы я тебя знал, мне кажется, ты притягиваешь. Ну, прошла ты марафон и прошла. Причем тут украли машину, сломался компьютер, финансовые затраты. Ну... Оккультные отношения к религии еще может быть следствием невроза, невротического состояния человека, пишет Наталья. Вот, как интересно. Что значит деньги зарабатываются из состояния внутреннего ребенка? читала что деньги детям не дают, а дают конфету, чтобы не плакать. Немножко не про то, Светланочка. Тоже также подумала про пост. Про пост. Так. «Батюшка, а подача записок, требы – это входит в десятину?» Нет, десятина – это ты просто приходишь и отдаешь десятую часть денег, которых ты получила. А все остальное – это все остальное. Особенно учитывая стоимость того же сорока уста. Когда будет пост продолжения про молитву по соглашению? А, я не знаю. Я бы в такой так так, так я бы в такой ситуации поменяла мужа, говорит Мариночка. А вот такое бывает тоже. Вот. Как тебе эта цитата, отче, говорит Валера. Одни люди смело полагаются на деньги, другие смело полагаются на свои силы. Но самый смелый тот, кто смело полагается во всем на Бога. Ну, я согласен. Это, это крутой вектор, мне кажется, смело полагаться во всем на Бога. Понятное дело, что когда ты смело полагаешься на свои деньжата, или на свои силы, ты полагаешься именно на себя. Вот. То есть на лицо такая гордыня. Когда полагаешься на Бога, это такой уровень-уровень, э, к уровень, которому, конечно, было бы здорово стремиться. Но если бы это получилось хотя бы в старости, это было бы, конечно, очень замечательно. Как правильно намечтать на погашение ипотеки, кредита, если понимаю, что с помощью зарплаты этого не сделать. Как писать цели и планы на то, чтобы произошло чудо, погасить кредиты? Ну, вот у девчонок мне, друзья, сразу напрашивается тема такая, что ну, это должен решать твой мужчина. То есть мужчина решает проблемы женщины. Вот. Поэтому классно, когда у тебя есть мужчина, и тогда это его проблема. Вот и все. У нас в семье работает один муж, говорит Анна. Я, говорит, не работаю. От зарплаты до зарплаты выживаем. Младший, сын, пять лет, три дня в саду, две недели болеет, это мое подсознательное нежелание не идти на работу или возможность ей, возможность воли Бога нам так полезней для спасения. Ну, если говорить в классике жанра, вот я не знаю вашу историю, Анечка, но если говорить в классике жанра, ты так проявляешься для своего мужчины, что он особо не хочет зарабатывать деньжата. Потому что, если женщина классно проявляется, пилит его грамотно, но и хвалит его хорошо, то, конечно же, он будет вынужден зарабатывать большие деньги. Вот. Ну, давайте еще один вопросик. Для меня деньги – инструмент, который работает на меня, обеспечивает мне нужный комфорт. Не понимаю роман с деньгами. У меня в голове это как роман с молотком или компьютером. Ну, Кариночка, если ты не понимаешь эту штуку, ну, значит, ты ее не понимаешь. Вот. Не понимаешь и не понимаешь, что париться. В Евангелии притча: У кого есть прибавиться, а у кого нет, отнимется. Вот в моей жизни так, почему-то и не могу понять. Так, муж затыкается за, за тюканкой своей мамой и ничего не может сам решать, а только исполнять. Понятно. Здравствуйте. Относительно отдавания 10% дохода, если я отдаю его родителям, так можно или необходимо на благотворительных их отдавать? Если мы говорим про десятину, это то, что ты несешь в храм. Не родителям, не на благотворительность, ты несешь в храм. То есть это опция для храма. Скажите, пожалуйста, а десятина может складываться из пожертвований в благотворительной организации? Ну, только что сказал. Почему на Бога в твоем понимании, Отче, можно начать полагаться только под старость? Нет, надо сейчас уже полагаться. Просто получится это, мне кажется, через какое-то время. Потому что мы все гордецы. Потому что, как показывает практика, одно дело на словах сказать «я полагаюсь на Бога», а другое дело в жизни это. И могу сказать, вот просто, опираясь на свой опыт, конечно, у многих выстроен «вектор» опираться над Бога, на Бога. Но получаться это начнется ого-го, как не скоро. Потому что эгоизм, которым мы пропитаны, он очень мощный суррогат, который надо промывать, промывать промывать. Но если, Валера, у тебя будет получаться раньше, я буду за тебя только рад. Итак, друзья, спасибо, что послушали наши следные размышления. Добавлю еще один момент. Тебе надо просто поймать тему денег. Вот просто ее поймать. И когда ты ее поймаешь, ты поймешь, что большие деньги зарабатываются легче, чем маленькие деньги. Маленькие деньги зарабатываются очень сложно. Большие деньги зарабатываются легче. Но на них все равно уходит очень много времени. И в этом плане ну, я просто могу поделиться своим открытием что время намного важнее чем деньги вот. потому что время уходит и его не, никто тебе не вернет поэтому богатые люди покупают за деньги твое время вот. поэтому друзья мои цените больше время а не деньги вот. но ну, мне кажется так мне кажется так время уходит детишки вырастают я вот, да, но ну, опять же могу поделиться так в заключении вот мы сейчас ходим с детьми на тренировку. Я вот смотрю на них, и я понимаю, как здорово вот Господь сейчас так управил, что мы можем вместе потренироваться. Вот. Мы вместе. Вроде они уже взрослые, но мы вместе. Ну пройдет немножко еще времени, они разбегутся по своим семьям. Им уже будет не, не до меня. Вот. И, конечно, я бы мог в этот момент пойти зарабатывать какие-то деньги, но как, куда я, ну, я же пропущу вот это самое вкусное. И у многих есть такое вкусное, когда ребеночек начинает ходить, когда начинает говорить, когда начинает в школе, когда начинаются первые концерты, первые соревнования, это же вообще никуда никогда не вернешь. Хотя можно вот бегать и эти деньги зарабатывать и зарабатывать. Вот. Еще такое размышление. Если ты думаешь, что с большими деньгами будет меньше проблем, то это однозначно не так. Больше денег – больше проблем. Как вот с детьми, кстати. Наверное, такая аналогия. Я помню, когда у меня дети были маленькие, мне вечно говорили эту фразу, или она всплывала у меня, типа «маленькие детки – маленькие проблемки, большие детки – большие проблемки». Я такой я смотрю, там этот не разговаривает ребенок, плачет, непонятно, что он плачет. И я такой, да, да что за бред? И, ну вот, станут они повзрослее, они будут умнее, меньше проблем будет. Сейчас же много проблем. А сейчас вот они подросли, и я понимаю, как народная мудрость, права. Большие детки, большие проблемки. И вот с деньгами то же самое. Многие почему-то думают, что если денег будет побольше... Проблем будет поменьше. Вот вообще нет такого, друзья. Больше денег – больше головняка. Вот. Как поймать тему денег? Друзья мои, вот, вписывайтесь в крылья, вписывайтесь в наши проекты. Через это вы сможете себя анализировать. А когда вы сможете себя анализировать, вы сможете, вы сможете понять, где у вас дыры, сознание, которые вам что-то не дают. Крылья очень хороший инструмент для самоанализа и вообще все наши какие-то вот движушки это крутая тема себя увидеть изнутри. Я бы, наверное, все чем вот я, допустим, занимаюсь или куда меня зовут на лекции, на какие-то семинары, мог бы обозначить одним большим таким названием изучаем себя там или познаем себя, потому что Сбор информации, качественный, да, ну скажем так, постановка правильного диагноза, это 50% уже на пути к успеху, 50%, только сбор грамотного анамнеза, 50%, вот, мне кажется, что все наши мероприятия, в которых вот я предлагаю вам участвовать, это помощь в сборе качественного анамнеза, ну и какие-то пути, а вот эти следующие 50%, они все равно будут ваши. Каждый пройдет свой путь, сделает своих миллиард ошибок, нарисует свою схему, как он отрабатывал свою голову. Вот. То есть там уже больше ну, надо своего опыта. А вот сейчас да, надо понять, где лукавлю, там, хитрю, да, где дорабатываю, где вру сам себе, где не вижу. Вот это мы вам точно поможем. Вот, друзья, всего хорошего. Рад был с вами повидаться. Пока-пока.